0: Rheingauer Weinwoche, Winzer stehen in den Startlöchern. Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Kloppenheim. Bombe am Niederwald bei Rüdesheim entschärft. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Freitag startet die 45. Rheingauer Weinwoche, nur noch zweimal schlafen, am Freitag wird die 45. Rheingauer Weinwoche mit 124 Ständen eröffnet die bis inklusive 21. August auf dem Dernschen Gelände, dem Schlossplatz und vor der Marktkirche gefeiert wird. 101 Winzer sind dabei und viele bekannte Namen darunter, doch auch Abgänge wie etwa die Weingüter Friedrich Altenkirch, Schloss Reinhardshausen aus Eltwillerbach oder Felix Arnet aus Walluf sind zu verkraften. Dafür gibt es einige Neuzugänge wie beispielsweise die Weingüter Eger aus Österreich-Winkel, Bachus Speicher aus Kostheim oder das Rüdesheimer Sekthaus sollte zu entdecken. Im Gastrobereich gab es ebenfalls Veränderungen, was zu einer teils modifizierten Standverteilung führt. Und zu einem ausgeweiteten kulinarischen Angebot, denn diesmal feiern Langos und Handkes ihre Weinfestpremiere. Gleich geblieben ist freilich die Tradition, einen Winzer aus einer Partnerstadt zu präsentieren. Diesmal ist es das Weingut Chateau Mouchac-Laram aus der Nähe von Bordeaux im Rahmen der Partnerschaft von Bierstadt und Terrasson. Inhaber Olivier Charon wird Merlot und Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc und Rosé ausschenken. Der SW-Wasserstand ist ebenfalls wieder vertreten und hat das beliebte Sammelglas im Gepäck. Produziert wurde es in einer limitierten Auflage von 3000 Stück. Es kombiniert ein Friedensmotiv mit dem Schriftzug Make Wine Not War. Der Brand auf einem verwilderten Grundstück am Ortsrand von Kloppenheim beschäftigte am Dienstag ein Großaufgebot an Feuerwehren. Aus dem gesamten Wiesbadener Osten waren die Freiwilligenwehren vor Ort. Zusammen mit der Berufsfeuerwehr waren laut Einsatzleiter Marcel Müller rund 70 Frauen und Männer im Einsatz. Sie wechselten sich beim Bekämpfen der Flammen immer wieder ab, aufgrund des starken Rauchs mit Atemschutzgeräten. Das Gelände, auf dem früher der ortsansässige Schäfer Teile seiner Schafherde, aber auch Hunde, Pferde und Katzen hielt hatte vor knapp drei Jahren traurige Berühmtheit erlangt, damals suchte die Polizei unter anderem dort nach der Tatwaffe im Mordfall Lea. Lothar R., ein Sohn des Kloppenheimer Schäfers, hatte seine Ex-Freundin Lea in Langenhain mit einem Gewehr erschossen. Die Waffe wurde schließlich auf dem Grundstück außerhalb von Kloppenheim gesucht. Hier hatte Lothar R. zuvor auch Schießübungen abgehalten. Gefunden wurde das Gewehr schließlich ganz in der Nähe, versteckt unter einer Palette an einem Strohhaufen. Nun ermittelt die Polizei in anderer Sache wieder dort. Zur Ursache für die Brandentstehung liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Erst vor gut einer Woche hatte es rund 300 Meter entfernt bereits einen Brand gegeben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06113450 um Hinweise. Ein Stück westlich des Niederwalds ist am Dienstagnachmittag eine intakte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei routinemäßigen Sondierungsmaßnahmen entdeckt worden. Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, wurde für die geplante Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst das Gebiet im Umkreis von 500 Metern geräumt. Betroffen sind etwa Parkplätze und das Hoteljagdschloss Niederwald. Auch die Landesstraße 3034 wurde zwischen dem Niederwalddenkmal und Aulhausen für den Verkehr gesperrt. Der Betrieb der Seilbahn nach Assmannshausen wurde ebenfalls eingestellt. Gegen 19.30 Uhr gab es dann grünes Licht für den Beginn der Entschärfung. Um 19.52 Uhr dann die erlösende Nachricht, Bombe entschärft. Der US-amerikanische Blindgänger mit etwa 150 Kilogramm Sprengstoff wurde anschließend durch den Kampfmittelrondienst abtransportiert. Neues im Mordfall Eileen Nachdem Staatsanwaltschaft und Polizei zuletzt bestätigt hatten, dass der dringend tatverdächtige Waldsolmser im Fall Eileen bereits im Mai wegen Nötigung einer 17-Jährigen in der Wetterau angezeigt wurde, berichtet die BILD nun von einem weiteren Vorfall. Demnach soll der heute 29-jährige und bereits verurteilte Sexualstraftäter Ende März zwei Mädchen aus Waldsolms, 12 und 14, in der Taunusbahn belästigt haben. Die Bild beruft sich dabei auf die Aussagen des 40 Jahre alten Vaters der Mädchen. Der Mann sei seinen Töchtern zunächst auf dem Bahnsteig und dann später im Zug gefolgt und soll einer der Töchter letztlich auf den Po gehauen haben. Laut Bild habe der Vater zunächst den Namen des Tatverdächtigen ausfindig gemacht und sich dann bei der Polizei gemeldet. Laut seinen Schilderungen sei der 29-Jährige schon damals als Sexualtäter bekannt gewesen. Die Polizei hätte ihm damals gesagt, dass man den Tatverdächtigen auf dem Schirm habe. Anschließend habe der Vater einen Anhörungsbogen an die Polizei zurückgeschickt und dann nichts mehr von der Polizei gehört. Kommen wir zum Thema Corona. Bisher ist das Medikament Paxlovid, das die Vermehrung des Coronavirus hemmt, in Deutschland kaum verschrieben worden. Warum eigentlich und würde eine Abgabe beim Hausarzt helfen? Paxlovid ist ein antivirales Arzneimittel, das die Vermehrung des Coronavirus in den Zellen stoppt und dadurch dem Körper hilft, die Infektion zu überwinden. Empfohlen wird die Einnahme des Medikaments für ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte Personen mit mindestens einem Risikofaktor für einen schweren Verlauf sowie bei vollständig Geimpften bei einem sehr hohen oder komplexen Risikoprofil. Das Medikament ist nur für Erwachsene zugelassen und kann bei möglichst schneller Einnahme nach Beginn einer Corona-Infektion bei Hochrisikopatienten einen schweren Krankheitsverlauf verhindern. Warum wird Paxlovid bislang kaum verschrieben? Dafür gibt es mehrere Gründe, die Pillen müssen, wie gesagt, möglichst früh nach Beginn einer Infektion eingenommen werden. Der Hausarzt muss über die Corona-Infektion informiert sein und hinzukommt, dass es durch die Omikron-Variante aktuell insgesamt zu weniger schweren Verläufen kommt und so der Handlungsbedarf geringer erscheint. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wwwwiesbadener kurierde